0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando una edición más de Nuevos Vientos...
1: En el Campo, Carlitos.
0: Bien, Sevita Nini del otro lado. En la costa todavía... ¿Cómo se gana? Todavía, plata?
1: todavía en la costa Todavía en la costa, Carlitos
0: Qué sí, lindo, claro. qué lindo que hayas disfrutado tanto, Cevita
1: La verdad que sí eh, Tuvimos algunos días feos En la segunda Quincena en, en la tercera semana de enero Sí este, La segunda quincena fue un poquito hostil Lo hablábamos el otro día, muchas lluvia, Pero lo que no significa que uno no descanse Que, que disfrute, que la pase con amigos Que, que bueno, nada La verdad que eh, un, un, Unas lindas vacaciones eh, como digo siempre más vacaciones de los hijos de uno que de uno no porque al final uno termina resulta que los que fueron a a, a los jueguitos a los fichines a la playa estos esto,
0: otros son los chicos y, y uno hace las veces de sí pero sabes qué es lo que pasa Se evita yo siempre digo eh, una cosa es estar con la computadora en la oficina de uno en la casa de uno y otra cosa es estar con la computadora con las patas en la arena entonces Claro, claro, claro Totalmente Yo de estaba como...
1: sentado, sentado No te digo con las patas de la arena Pero sentado En, en la mesa Del, 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 del departamento Mirando al mar Y claro. a la mañana Trabajando ahí Hasta que, que se dignaron de despertarse Esta gente ¿Ah? <risa> eh, Esta gente bueno, sería lo Esta
0: gente sería Pipita y los chicos ¿No?
1: Y los chicos Correctamente No, no Mi mujer se despierta temprano Me acompaña Pero los chicos Tienen su tiempo de hecho muchas veces ella se va sola a la placa y después yo lleva a los otros y aprovecha ese tiempo
0: para, para trabajar hasta el mediodía. Por ahí. Claro, sí, sí, sí. Es lo que pasa, es lo que pasa. Pero bueno, eh, nada, nosotros si Dios quiere nos toca la semana que viene. o No, qué la buena, que viene, nombre. no la otra, el 8, el 8, el 8. A partir del 8 vamos a grabar desde el exterior. Qué
1: bueno, qué bueno,
0: eh. qué bueno. Eh, así que bueno, eh, vamos a tratar también. ...de tomarnos un poquito de vacaciones... ...y, y trabajo... ...porque vamos a, a... tener varias reuniones... ...que ya tengo agendadas... ...este... ...en, en la capital de Colombia... ...en Bogotá... ...y, uh -huh. y con, con muchas reuniones... Con, ...con mucho... ...con mucho recibimiento... ...voy a comer con el... ...me voy a encontrar... ...con el Ministro de Agricultura... Eh, ...de la... ...de, de Colombia... Eh, Mirá. por lo menos para tener una charla y una visión de lo que es el agro eh, de allá estoy contactado con varios periodistas que siempre están dispuestos a dar una mano y a charlar y a intercambiar cosas eh, colegas de periodistas agropecuarios eh, muy influyentes allá en, en Colombia y así que es un, una, una mezcla de trabajo y descanso Mirá,
1: buenísimo, ¿Y bueno, es que, como
0: dijiste antes, trabajo con descanso, de alguna manera, es descanso. No, no, ni hablar, ni hablar. Eh, si no, yo me acuerdo en época que uno se dedicaba a vacaciones, vacaciones, y llega un momento que personalidades culo inquieto como nosotros, se aburren. sí. Eh, sí. A la segunda semana, sí. ya está diciendo, uy, estoy medio aburrido de, viste, de no saber qué es lo que pasa con el campo, de no saber esto, de no saber el otro, pero bueno, nada, qué sé yo, uno, eh, cada uno tiene sus taras, supongo que eh, cuando uno sea más grande va a querer descansar, realmente descansar, y ahora que todavía tenemos pilas, eh, queremos mezclar trabajo con, con descanso. Yo sinceramente
1: no sé cómo hacía mi padre, pero mi padre me agarraba en enero, suponete eh, el ocho de enero se iba 21 días a Mar del Plata con nosotros y el tipo no había celular, no había nada. No, claro. claro este Y se desentendía absolutamente. Yo digo, a, no sé, eh, vivimos en otro mundo. no Nosotros no no Yo a las dos horas de no mirar el teléfono tengo que ver que nos sí, claro eh, Tenemos un montón de grupos de WhatsApp donde hay noticias constantes y, y sabemos dónde llovió, dónde no llovió, eh, qué dijo Carabat de tal cosa, qué opina la Sociedad Rural de tal otra. ¿Qué contestó el ministro de la industria? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario? Porque parece una pavada, pero el Fondo Monetario eh, nos hace mover todas las agujas.
0: Eh, pero claro, eh, claro que nos influye en, en la actividad diaria e influye en los precios de los commodities, influye en un montón de cosas. Absolutamente. Eh, absolutamente. Que hablar de Ucrania. No, no, ucrania? Ni hablar de Rusia y ¿No? Ucrania. Por eso yo decía que eh, siempre lo hemos dicho que el periodista agropecuario hasta tiene que saber de geopolítica eh, porque el otro día charlábamos y analizábamos con Pablo Adriani, que seguramente lo vamos a hacer en un rato también analizar este, este conflicto entre Rusia y Ucrania eh, que también va a afectar porque el trigo que se siembra ahí, el girasol que se siembra ahí, influye en los aceites y todo eso va a influir en, la, en la, los precios eh, globales entonces
1: absolutamente eh, es el es el proveedor de Europa de frío claro es el gran proveedor es una locura pero bueno
0: entonces es este deberemos estar atentos a, a, a qué sucede con el señor Putin también eh, pero bueno y vamos a tener a, a Javier Lauría hablando de ovinos a Pablo bueno. con los mercados a Gastón Borgiani de Montecor le hiciste una lindísima nota así que la vamos Muy a escuchar también sí, sí y vamos muy, a... muy interesante Carlitos, una cosa que quiero comentar sobre esto sí. eh,
1: Escuchemos eh, una de las inversiones que tiene planificada Montecor para este año eh, Cuando a vos te preguntan o cuando vos le preguntas a una empresa Cuáles son los objetivos para el año próximo El dice, bueno, lanzar esta cantidad de ventas Lanzar este nuevo producto, amplificar la fábrica eh, Bueno, Montecor lanza en 2022, la Academia Montecor. Montecor va a invertir en su valor más preciado, en sus empleados y los de otras empresas. Va a generar una academia donde va a enseñar a hacer todas las artes vinculadas con la metalmecánica en, eh, en la zona eh, que es eh, fuego de metalmecánica, ¿no? Montegüey está ahí, cerquita de las parejas, de, de... Sí,
0: sí. La cuenca de la sí, metal mecánica. Pero de la metalmecánica, qué interesante ¿verdad? lo que decís, porque, viste, cuando se habla de responsabilidad social empresaria, bueno, esto, esto me parece que es el claro ejemplo. Porque además, por lo que estás diciendo, Montecor va a, a invertir en esto y después la gente seguramente va a trabajar en Montecor o en cualquiera o de no. las otras fábricas. ¿O no? Claro. O no. Sí, sí, sí. O no,
1: por ahí, por ahí termina trabajando en Metal Ford, por ahí termina trabajando en Palas Omar Martin, en, sí, en sí, Marco sí. Juárez, por ahí termina trabajando en cualquiera de las fábricas que están en las parejas, este, desde Caimán o, o Dumayre o Cuba sí. o, o la que fuera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, es, es muy interesante. Vamos a escuchar con atención la nota. Y Daniel Pepa, un colega que tiene un programa también en la Radio de Campo, le hizo una nota a Julián Domínguez, luego que ah. se. ...reuniera el Consejo Federal Agropecuario... ...así que uh -huh. vamos a tratar de, de charlar con él también... Eh, ...vamos a escuchar la nota que le hiciera a, a Julián Domínguez... ...a ver qué tiene para decir el Ministro de Agri Agricultura... ...así que todo eso es lo que tenemos para, para el día de hoy... ...sevita, nos metemos ya de lleno, ¿te parece?
1: Vamos a escuchar este programa tremendo que viene... ...para, para este fin de semana, último fin de semana de enero... Vamos para adelante,
0: Carlitos. Arrancamos nuevos vientos.
1: En el campo, amigo.
2: Escucha la radio del campo
3: en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Ahora estamos en comunicación. Con el presidente de Carvap, con Horacio Salaverri. Un nombre súper requerido por los medios en estos días. Hola Horacio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por atendernos. Y bueno, la primera pregunta que te tengo que hacer, que te la habrán hecho mil veces y debes estar cansado de responderla, es, a ver, se reunió el Consejo Federal Agropecuario. A la salida del Consejo Federal Agropecuario, el... Ministro de Agricultura, hizo declaraciones. ¿Las escuchaste, estas declaraciones? ¿Qué, qué, qué opinión te merecen?
4: Mira la verdad que... Este, eh, la verdad, este, creo que habría que hacer algunas declaraciones más que opinar sobre lo que dice el Ministro, que porque las opiniones corren por, por cuenta de que las dice, ¿no? Sí. Creo que hay cuestiones que no son este, y, y que son inexactas, de alguna manera. Si querés, las repasamos un poquito. Las del de Estani, manera, por ejemplo.
0: Lo, de la Stani, lo del STANI, por ejemplo. Pero que, claramente, claramente, únicamente que el ministro no se
4: haya tomado esto como válido porque alguien se lo comentó, pero realmente el STANI era, no era un dirigente, era un asesor que todos conocíamos, por supuesto, de crear, desde el punto de vista económico y que representaba a la entidad en algunas mesas de trabajo. Esto era de STANI, pero pertenencia sobre Carván no ha tenido el STANI ni pertenencia a una rural que sea asociada a Carbam, ¿no? Puede sí. no pertenecer a alguna rural, pues no pero no pertenece a Carbam. Entonces, bueno, primero hay que aclarar ese tema. Así que eh, Carbam este, no, nada tiene que ver con esta con esta situación y va a ser una,
0: una mala información
4: o, o un mal entendimiento por parte del ministro. Y por otro lado, hay algunas cositas que, eh, que el ministro eh, eh, declaró y dejó de trascender de alguna manera, es básicamente. Cuando habla de lo que es este, los toques de equilibrio, cuando se le comenta, él dice que todos los países realizan esta situación, lo cual no es verdad, que todos los países hacen lo mismo. Y por otro lado, a ver, eh, esta, esta idea de dejar de alguna manera los sectores de equilibrio son los cupos. En medida que cierra la exportación, entonces queda el productor. De alguna manera, a merced de la compra interna del, del producto, no hay puja de precio y siempre va en contra del productor, esto claramente. Y en realidad, lo que ellos tienen da entender como que no habría, de alguna manera, si no habría que importar maíz o importar trigo. De hecho, Argentina nunca importó maíz y trigo, básicamente. Jamás. Lo que garantiza esto es la producción, no las medidas restrictivas. Sí. Si uno tiene producción, como tuvimos este año, 22 millones, ¿no es cierto?, por un año muy bueno desde el punto de vista de todo lo que ha sido la cuestión climática, ¿no es cierto?, y una y un excelente sistema de siembra, digo, con una utilización muy importante de, de, digamos, de fertilizantes, que han logrado, digamos, un buen pack este, de, 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 de aplicación que generó un, resultado interesante, por el trigo, ¿no? Entonces, si yo tengo... Una, una muy buena o una buena eh, cosecha, no bueno, hay producción. De hecho, no tengo ni de pendejas más faltante como. Mira, mira, la única manera que casi se produce un faltante fue en la época en que Moreno, ¿no? O se sea, las exportaciones en el pivo.
5: Sí, Medidas
4: parecidas sí, a esta, ¿no sí, cierto? Sí. Si la exportación, bajamos a 7 millones, 8 millones de pledal, que es lo que necesita eh, eh, la, la panificación, los palinacios en Argentina. Sí, Esa sí, Entonces, la medida restrictiva, para ser claro, no garantiza nada. Lo único que garantiza la producción interna del producto es la producción.
5: Sí, sí, sí. Yo
4: recuerdo, por otro lado, cuando hace una comparación, de alguna manera, con el tema de carne, que él manifiesta que el 2020 fue la mayor exportación de carne, creo que lo registró como de la historia, y después habló sobre el 2021, donde hay que estudiar también la información que tenemos nosotros sobre el 2021, que de las 800 y pico mil toneladas, 100 mil fueron de... De hueso, ¿no? Pero Independientemente de eso, eso conforma a exportación, no habría problema en el sentido. Digo, para dejar las cosas de claras. Pero segundo, si hacemos la comparación, la comparación tiene que ser clara y precisa. ¿A qué digo yo? El 2020, el mayor año de exportación. ¿Por qué? Porque no había ninguna medida restrictiva. Sí. Si vos tomás la serie enero-mayo, hasta que sale el decreto del presidente, también la performance de exportación era muy importante, casi más que la de 2020. Ahora, ¿qué es lo que estropeó el sistema y por qué cayó la exportación? Por las medidas restrictivas y un decreto del Presidente de la República.
0: Siempre las Entonces, medidas Hay que
4: darle claridad a estas cuestiones, ¿no es cierto?
0: Claro, claro. Siempre las medidas restrictivas hacen que la cosa vaya para atrás. Ahora, te sí. pregunto sí. Eh, algo, algo más general, Horacio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbras el 2022 eh, de cara a cómo arrancó? Porque la verdad es que arrancó movidito.
4: Primero, en la cuestión, hoy parecería haber algún poquito de luz respecto de lo del Fondo Monetario. Realmente, el acuerdo con el Fondo Monetario es interesante, por lo menos para llevar, entre comillas, ¿no?, Cierta estabilidad a las variables macroeconómicas, ¿no es cierto?, que podría dar esto. Esto realmente indica, por lo menos, cierta, tal vez, si no se produce alguna otra cuestión extraña, Cierta estabilidad a variables de mar económica, que eso es importante de alguna manera. Ahora, las cuestiones observar en Argentina son que vamos a tener primero, ya está muy claro que lamentablemente la cosecha va a ser mucho menor, que hay pérdidas irreversibles básicamente en todo lo que es maíz, que hay estimaciones de menos 4.000 o menos 5.000 millones de dólares de divisa para citarte un ejemplo argentina el año pasado entre los, los derechos de especiales elegidos y los aumentos del valor de las de los commodities entraron más de 12.000 mil millones de dólares al país sin embargo en agosto ya no teníamos reserva en dólares
5: sí. y empezamos
4: con el estrés con el estrés cambiario no entonces fíjate que este año no vamos a tener los derechos de especiales elegidos y arriba vamos a tener posiblemente 5.000 mil millones de dólares menos lo cual ya coloca un escenario bastante complicado y, y la relación con el gobierno si la relación en este momento pasó a ser una relación distante una relación con donde vamos a eh, yo entiendo que el, el diálogo va a tener que distintas características del del último bimestre del año pasado porque han pasado cosas hay resoluciones que han sacado el gobierno que nosotros entendemos que hasta que no esas cuestiones se modifiquen la, la única conversación que podemos tener en este momento sería básicamente todo lo que hace a la emergencia nacional. Pero por otros temas, si no hay voluntad de resolverlo, realmente me parece que el diálogo va a ser un diálogo muy, este, digamos, escaso con el gobierno. Lo cual, si vos a preguntás si es bueno o malo, yo diría que nunca el, el diálogo es malo. Lo que pasa es que los diálogos tienen que ser conducientes, ¿no? Sí, claro. cuando cuando ¿no? Cuando no es conducente el diálogo, uno no se puede sentar en una mesa. Con, con, si, el, si el interlocutor no tiene voluntad de, 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 de actuar
0: en consecuencia, ¿no? No, no, sin duda, sin duda. Eh, a mí me, me extrañó porque, eh, a ver, yo no sé si tiene, eh, por lo menos tiene un conocimiento. Este, bastante estrecho con el ministro Domínguez. Yo recuerdo, estaba haciendo memoria, estuve, en, en no sé si fue en el cóctel de cuatro cadenas o qué, donde fue el ministro de Economía, y te puso como ejemplo y te nombró en algún momento, digo, a mí me extraña de un ministro de Agricultura que... Es un tipo de campo, o por lo menos del interior, que conoce, que debiera conocer, por lo menos, este lo que es la producción agropecuaria, te, te conoce, conoce a los dirigentes, quiero decir, conoce a la dirigencia. Eh, ¿Por qué no, no, no hace las cosas eh, distintos ¿Por un convencimiento propio, porque lo obligan, por política? ¿Qué, qué es lo que vos pensás?
4: Mira, es, es difícil analizar la coalición gobernante, ¿no? La coalición gobernante tiene unas tensiones internas muy fuertes. De hecho, el este tema que recién hablábamos del Fondo Monetario ha generado y seguramente va a seguir generando tensiones entonces la alianza gobernante. Y uno, por ejemplo, ha vivido las declaraciones de Domínguez, pero también ha vivido las declaraciones de Zuletti. De hecho, la resolución que de alguna manera encamina la exportación de la vaca a China, de la vaca de Y que sí. hay que acordar que la banca C no se permite todavía, de todo por eso hablamos de restricciones, aunque el ministro diga que no las hay, hay restricciones nucleares, hay restricciones de corte, hay la, hay declaraciones juradas que la, la que estoy mencionando, declaraciones juradas de venta de, de, de al exterior, lo cual esto se hace a través de la discrecionalidad de un funcionario que dice y va a decir quién quién eh, exporte y quién no. Ahora, ¿a qué voy? que dentro de estas declaraciones de juradas de exportación, si uno verifica los lugares por donde pasa esta declaración, y va a la Secretaría de Comercio Interior. ¿Qué? Ahora uno dice, ¿y qué tiene que ver esto? La Secretaría de Comercio Interior con una posibilidad, pues, es que es lo contrario de lo que es la acción de la exportación. O sea, ahí aparece aquella figura que tenía Moreno en un momento de incidencia total sobre el Ministerio a través de la Secretaría de Comercio Interior. Porque me parece que esas mezclas posiblemente generen un tema que no sé si los lo puede resolver en su totalidad o no, pero tal vez este tipo de tensiones hagan de que las decisiones de toma y las resoluciones que salgan tengan determinadas características, ¿no? Pero bueno, el gobierno es un todo, ¿no es cierto?, más allá de las comisiones internas y uno ve cómo, cómo cómo actúa en ese sentido. Más allá no sé si de la voluntad o no del ministro, del conocimiento del ministro de determinadas cuestiones, pero cuestiones que nos debe resolver la política, ¿no? Y, y a veces el ministro también hablaba de que nosotros somos una entidad que estamos politizadas. Nosotros hacemos política del mial y si alguien sigue la trayectoria de, de Carval, sabe que Carval siempre ha tenido la misma modalidad ante distintos gobiernos, aún gobiernos que algunos podrían mencionarlo como más afines al pensamiento de uno. Aún así, la las, las posición de Carvap siempre ha sido una posición en defensa del productor y de ninguna manera de intromisión en cuestiones políticas. no
0: La entidad madre de Carvap es C.R.A. Eh, Horacio, lo que tengo que ¿Sí? para, para, para preguntarte es ¿por qué C.R.A. se retira de todas las mesas? ¿Por qué CRAS se retiró del de Consejo Agroindustrial? ¿Se retiró de la Mesa de las Carnes? Eh, ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo analizás?
4: Mira, te voy a decir que nosotros estamos de acuerdo con esto, inclusive desde Carvap se propuso esto, siendo yo quien te habla eh, en, en, en principio de la idea de ingresar en el Consejo Agroindustrial Argentino, en la idea de que nosotros, con otros actores de la economía, había un proyecto común de exportación de, de por valor mayor a mil millones de dólares. En este momento andamos en 67, en 79, 70 veces, ¿no es cierto? O sea, que falta un tramo para llegar a mil, que esa era la idea de la conformación de eso. Entonces ha ido desvirtuando en el tiempo esas acciones. De hecho, el gobierno ha tomado como interlocutor de la cuestión agropecaria el Consejo Administrativo Argentino, lo cual no es, no es factible porque uno no... La representación está en manos de la mesa de enlace. El Consejo de Ministros argentino no puede representar las cuestiones que hacen a la cuestión agropecuaria. El Consejo de Ministros argentino fue conformado básicamente para trabajar sobre un plan de desarrollo sobre 100.000 mil millones de dólares de exportación y punto. Entonces ese avance del gobierno, esa casi aceptación, de hecho, cuando hubo una modificación de algún de uno de los temas de, de, la, de la cuestión ganadera y, se, y se, iba a hacer un, se hizo un anuncio, el gobierno convocó y asistió el presidente de la bolsa de cereales y el señor Inigo, la que es el CEO del, del C.A.L.A.C., persona a la cual eh, conozco y respeto mucho en, en su calidad de directivo, pero que no tienen la calidad necesaria para representarse todo el pecuario pues no son parte de ellos. Claro. Entonces, esas desvirtuaciones, después mesas que se conformaban y supuestamente del gobierno sostenían de que en base a los análisis de esas mesas se tomaban determinadas decisiones. Y en realidad uno lee las actas y no es tan claro que esas mesas ponían o no esa cuestión Entonces sí, creo que estaba agotada esta situación y que entendíamos que con esta característica no podíamos seguir este, ni en las mesas que conforman el Consejo Industrial ni en el Consejo de Industria Argentino, ¿no? este, sin dejar de reconocer que ha sido un esfuerzo y que sería muy interesante poder lograr exportaciones de 10.000 millones de dólares. Pero de la manera en que se estaba transitando, entendemos nosotros que no era la adecuada.
0: Eh, ¿Qué análisis haces, y la última, para no molestarte más, eh, qué análisis haces de, de esto que decís, que, que vos eh, precisamente manifestabas recién, que el gobierno no quiere dialogar con la mesa de enlace? A mí me parece que... Eh, el análisis, por lo menos que yo hago, es que la mesa de enlace irrita al gobierno, a este gobierno, a un gobierno eh, que se dice peronista, eh, lo irrita, entonces eh, de alguna manera eh, conformó o alentó la creación del Consejo Agroindustrial con quien sí se dispuso a, a dialogar. Y no va a dialogar de ninguna manera con, este, va a hacer todo lo posible por, por romper la mesa de enlace. Creo que lo está intentando claramente y este y, y, y no sé si lo va a lograr, esperemos que no, ¿no? Yo
4: creo que la mesa de enlace tiene la fortaleza necesaria, más allá de sus cuestiones y planteos distintos que los conocemos, los cuatro que estamos ahí sentados, seguramente los cuatro que están sentados ahí en la representación o detrás. Seguramente que tienen matices y distintos análisis de las dos cuestiones a resolver. Seguramente las hay. Ahora, de todas maneras, creo que hay una fortaleza y una necesidad del mantenimiento de la mesa enlace como vínculo, digamos, de todo el sector agropecuario y manifestación de la cuestión gremial del sector agropecuario. Parece que eso ya, hoy es disoluble en ese sentido. Este, y vuelvo a decir más allá de la diferencia que podamos tener. Eh, ahora, eh, la idea de la interlocución por parte del gobierno que creo sobre el Consejo de Ministros Argentino el desmedro de la verdadera representación que la mesa de enlace, que lo consigo jugadas de tipo política, que bueno que tiene por ahí intención tener un interlocutor que lo represente que sea más fácil el diálogo o un diálogo de distintas características que puede tener con la mesa de enlace, pero en realidad, la representación clara del sector agropecuario en esto es de la mesa de enlace y es muy difícil modificar esa representación.
0: Horacio, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo.
4: Al contrario, gracias por tu llamada. Un abrazo grande.
0: Un abrazo grande. Ha sido Horacio Salaverri, el presidente de Carvap. Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información. ¿Bajaste la aplicación? para escucharnos en tu celu.
6: Bueno, ahora seguimos un poquito conversando con amigos eh, en este en este enero de mucho calor y, y estamos eh, del otro lado con Gastón Borgiani, que es el gerente de operaciones de industria Montecor. Montecor este año logró un 64% de crecimiento en ventas de maquinaria agrícola durante perdón durante el 2021. Hola Gastón, ¿cómo estás? Contanos un poco eh, cómo se alcanzó esta, este objetivo.
7: Bueno, primero agradecerte el llamado y la, la posibilidad de, de la comunicación. Eh, bueno, la verdad es que estamos nosotros eh, muy contentos por, por haber superado las expectativas y los objetivos que nos habíamos planteado de, del 2021. Eh, y bueno, el, el, el objetivo se logró con el trabajo constante y, y no solo internamente, con con el área de ventas y con el área de producción, sino también con, con la formación y el intercambio y las experiencias compartidas con todos nuestros distribuidores, ¿no? que eso siempre es, es muy importante. Y bueno, sosteniendo siempre la innovación de sus productos, la calidad de nuestros productos, y eso que también, eh, obviamente, con las condiciones de mercado podamos tener ese crecimiento, lo cual realmente es muy
6: importante. El, además el crecimiento tuvo eh, que ver en, en parte con, con también con lo que es este, la venta al exterior, ¿no?
7: Sí, nosotros tuvimos un, incrementamos un 30% en ese, ese margen global eh, que fueron las ventas a, en el comercio exterior. O sea, fue Paraguay, Uruguay, Chile, que bueno... En, su, su volumen en compras, y, y bueno, eso también hizo esa fuerte, ese fuerte ascenso ¿no? en cuanto a los índices que venimos manejando.
6: ¿Y cuáles fueron los productos estrella que, que hicieron este, de este crecimiento de ventas tan, tan importante en el último año? Sí,
7: siempre nosotros trabajamos sobre esas dos líneas que todo el mundo conoce y con bueno, las cuales venimos eh, reforzando. y ¿no? que son las líneas con los autodescargables y, y Mixer en general. Uh -huh. y son tales como verticales. Eh, las dos líneas crecieron de manera igualitaria, vamos a decir equitativa, tanto sea Tolvas como Mixer, han crecido igual. Sí, puede ser que este año hayamos tenido un poquito más de, el año pasado en realidad, sí, bueno. eh, un poquito más de, de, de presencia en lo que son los autodescargables, pero
6: en general, podría decir que los, las dos líneas han crecido igual. Eh, Montecor, bueno, nosotros nos conocemos ya hace varios años, desde eh, de, de la época de, en, la que yo, en la que yo estaba en Palermo, eh, sí, sí. pero Montecor ha ido constantemente creciendo e invirtiendo en lo que tiene que ver con eh, investigación y desarrollo y, y propone todos los años innovaciones constantes eh, esto también eh, debe haber sido una marca registrada para que para que hoy digamos podamos decir que se ha alcanzado un número tan alto de crecimiento de ventas eh, ¿cuál es el, el producto eh, digamos más rotulante probablemente el, el, el vertical eh, con el, los verticales flex los mix verticales flex fueron la la noticia del mercado del, del último año
7: el vertical no solo no solo el vertical eh, ha sido uno de los, de los productos estrella, por así decirlo, sino también poder insertar un nuevo producto en el mercado, que en este caso fue el Rotorway,
6: Sí, también el RotorWay. Sí. Nueva, claro, que es una línea nueva de,
7: de, de equipos que tienen que ver con la sustentabilidad y el manejo sustentable de los recursos. En esa línea nosotros estamos trabajando con este compostador rotativo de residuos orgánicos, que bueno... Posibilita esta, este incremento en venta porque es insertar un nuevo producto, ¿no? Por eso decía yo al principio, es un trabajo que tiene que ver con lo productivo también, porque insertar un nuevo producto
5: significa, y para crecer en ventas insertando un nuevo producto tenés que crecer productivamente. Totalmente. Tenés que lograr hacer
7: nuevo más máquinas, una máquina nueva, eh, eh, adaptar la planta y la línea de montaje para esa máquina, entonces, de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? La innovación te trae aparejado, que vos puedas incorporar nuevos productos, que puedas sostener las ventas sostener eh, las ventas y sostener tus clientes, eh, teniendo la posibilidad de que tus clientes tengan productos innovadores,
4: eficientes
7: y con buen manejo de recursos. Eh, eso, no. El, mixer, el nuevo Mixer, el vertical Mm -hmm. venimos, venimos muy bien con el compostador incluso trabajando en diferentes actividades y en diferentes tipos de, de compostaje mm
5: -hmm.
6: claro, es una pata más del negocio porque... es, una, es una pata más del negocio Total. y ahora el compostador hizo que también empecemos en el desarrollo
7: de un nuevo, nuevo equipo y está, estamos hoy trabajando en el prototipo eh, haciendo las pruebas de funcionamiento y mejorándolo, que es un secador de, es un secador de, de bagazo ajá Sí. Hoy la selvada cervecera, la, el bagazo cervecero se tira y es un alimento que tiene eh, propiedades muy buenas para la alimentación animal y hoy es prácticamente desechado. Mira. Entonces, con este producto podríamos convertir ese, ese desecho en un alimento para la producción animal que sería de excelentes prestaciones y que hoy lo estamos desechando.
6: Sería parte de la sí, dieta de un sería parte de la dieta de un feedlot, o sea, lo, lo, ¿convertiría ese desecho en parte de la dieta de un feedlot? Exactamente, es,
7: es, es, es como la burlanda, ¿no? claro. o sea, vamos a burlar, en la burlanda el problema que tiene es que la descomposición del material es muy rápido, uh -huh. entonces la logística es compleja, y bueno, en este caso el gaso de cervecero que pasa exactamente lo mismo, eh, se descompone rápidamente por la humedad que tiene, tiene un 80% de humedad, uh -huh. entonces rápidamente el y se descompone y secándolo podemos transportarlo, almacenarlo y empezar a distribuirlo eh, con mayor volumen y sin necesidad de que, de que sea desperdiciado. ¿no? Entonces, bueno, esa, esa innovación y ese, y ese tipo de trabajo hace que, que, que montejo siga de alguna manera estando cada vez más presente y de alguna manera haciendo más creciente
6: el mercado. ¿Cuál es el, el objetivo, el sueño, la perspectiva de Montecor 2022, eh, desde, desde el punto de vista tuyo, en representación de toda la familia Borgiani? ¿no? Yo, como decía, recién los conozco hace bastante tiempo, vos sos segunda generación, a tu madre la, la conozco hace un montón de tiempo, y a tu padre también. Eh, y, ¿Y cómo, cómo ven eh, ustedes a Montecor durante el año que está empezando?
4: Eh, nuestra planta industrial, uh -huh. estamos trabajando
7: para eso, estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de las personas que, que integran todo el equipo operativo de Industria Fontecor, eh, también insertando nueva tecnología dentro de la planta industrial, o sea que pensamos que ese va a ser un gran objetivo para el, para el próximo año. Uh -huh. Y estamos eh, con el sueño y el trabajo y ya haciendo realidad una, una fundación que va a ser una escuela, un centro de formación profesional, que va a estar destinado para toda la, la comunidad y la región eh, cercana a Monteguay, uh -huh. con la idea de reinserción laboral, inserción laboral y eh, profesionalización de los de los.. La de Montecón ya está, en cualquier momento van a empezar a salir las notas de prensa y ya vamos a empezar a discutirlo y ese, ese es un sueño que, que queremos cumplir para este año y que ya te diría que lo no estamos eh, convenciendo esa realidad. Así que bueno, esas serían las dos cosas que creo que hoy tanto yo como toda mi familia y todo el equipo de Compañía o sea, Industria Montecor está, está llegando para este, para este 2022.
6: Y qué bueno, me, me, me interesa muchísimo esto de por ahí. Eh lo que me contabas de, 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 esta, de este espacio de capacitación, eh, eh, ¿eso sería en Montegüey también o, o en algún otro eso, lugar cercano? Eso
7: es, es Montegüey, un edificio que estamos construyendo acá, Ajá. Eh, ya está en las últimas etapas la, la parte de edilicia eh, estamos trabajando en los trayectos formativos, que va a tener dos ejes fundamentales, uno todo lo que tiene que ver con la metal mecánica y el otro es todo lo que tiene que ver con eh, la transmisión de conocimientos para el sector eh, eh, agroindustrial en cuanto a lo que son los operadores de materia agrícola, el uso, el funcionamiento uh -huh. de toda la tecnología, eh, la transmisión de conocimientos para los operadores en fin, de filtro, de tambo, asistentes, bueno, toda esa parte
5: y todo lo que es metal mecánica. Eh,
7: soldadores, torneros, eh, rezadores, empleadores, operarios metal mecánico básico, bueno, esos son los, los ejes formativos que va a tener la academia, eh, y después todo lo que es blando, son ¿no? lo que son formaciones blandas como liderazgo, facilitación, eh, habilidades conversacionales, bueno todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? Eh, bueno, eh, en sí esa es un poco el el eje de, de formación de la
6: cadena me parece una idea genial esto lo, lo sinceramente me, me, me resulta súper interesante como, como como algo distinto ¿no? Eh, porque uno siempre habla con las empresas y habla de crecimiento y la empresa crece como hacia arriba bueno vamos a vender más vamos a crecer para acá para allá y acá hay un crecimiento invirtiendo porque es una inversión este en, en, en algo que después será incluso un proveedor de servicios, ¿no? Es que es así, yo creo que las empresas son las personas. Totalmente. Las empresas, eh,
7: la innovación la hacen las personas, eh, la producción la desarrollan las personas, a las máquinas las manejan las personas. Y las Totalmente. empresas crecen cuando crecen las personas y de alguna manera nosotros tenemos que no solo hacer crecer nuestro nuestro integra en el equipo, sino que poder contar con la posibilidad de eh, tener una mano de calificada eh, que te acorde a las necesidades que hoy tiene el sector. Absolutamente. Y además reinsertar, que esto, esto es muy importante, hay una deserción escolar muy grande de chicos en la secundaria, que hoy hay que darle las posibilidades y de alguna manera un sistema educativo los pueda insertar en el ámbito del trabajo. Totalmente. Entonces esa es una responsabilidad social que tenemos como empresarios, ¿no? Uh -huh. eh, y que bueno, articulando con las escuelas, sería uno de los objetivos que va a tener también la cadena.
6: Qué bueno, la verdad que es muy buena noticia. Bueno, Gastón, eh, siempre es un gusto charlar contigo, eh, esperemos vernos en, en los próximos meses, ahora que la actividad lo permite y que nos vamos a cruzar seguramente en algunos eventos, este, y, y estamos al habla para... Para más novedades sobre esto de la academia que me interesa un montón. Seguramente,
5: se va. Un abrazo grande.
6: Gracias por todo. Gran abrazo y gran abrazo a la familia. Chao, chao. Chao, hasta luego. Era Tom Borgiani de Industrias Montecoro. El campo es el motor del país.
3: Prende ese motor. Prendete a la radio del campo.
0: Ahora retomamos el micro de ovinos. El micro de ovinos, ¿quién lo va a hacer si no es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina? Javier Lauría, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Carlito, muy buenos días. ¿Cómo estás vos?
0: Pero muy bien, muy bien, por suerte. Ahí andamos trabajando, retomando el año, eh, con muchos bríos, con muchas cosas nuevas, con la radio del campo que se renueva permanentemente y, por supuesto, queriendo escuchar, a ver los sábados, eh, la noticia de los ovinos, me la piden, me la preguntan, me dice, está tan diversificado el programa que hablas de ovino, de mercado, de deportes, de esto, del otro, y esperan el micro de ovinos también. Así que, ¿de qué charlamos, Javi? ¿Qué es lo ¿Vos eh, es que, lo bueno para este 2022?
3: Vos sabés que hay una cuestión que, que a mucha gente le interesa, y el tema de, de, del trato de, del suelo... Ahora que cada vez más se busca una producción agroecológica, eh, eso significa básicamente libre de todo tipo de eh, toxinas para uh -huh. el suelo. Voy a decirlo de esa forma, sin utilizar palabras bastardeadas ni nada, sí. eh, libre de toxinas, libre de, de, de químicos. Eh, mientras más ecológico es, mejor eh, para cierto, cierto, cierto sector de la sociedad que busca algo lo más ecológico posible. Eh, eso significa dejar de contar con, por ejemplo, fertilizantes, eh, o sea, usar nada más que fertilizantes naturales mm. y eh, entre otras cosas, para decirlo así rápido, y dejar de utilizar algún tipo de producto químico que pueda llegar a afectar la, de alguna forma eh, las pasturas o cuando vos tenés un... O sea, el, el, o sea, el resto de la pastura, la pastura seca que ya no te sirve y demás, para decirlo rápido, para la gente que quizás no maneja la terminología, vamos a decirlo así. Eh, entonces, se trata de trabajar de una manera distinta, cuidando todo eso. Porque las carnes, de hecho se habla mucho de la carne eh, la carne de ovino como carne agroecológica, porque en muchos lugares es una carne que no está alterada por pesticidas eh, y demás.
5: Okay. Eh,
3: y tampoco Y también en muchos casos... Lo único que, con, con lo que se alimentan es con pasturas, no sí. se alimentan con, o sea, no se hace feedlot en muchos casos, no se hace engorde con suplementos, raciones, sí. exactamente. Eh, hay hay también quienes hacen engorde a partir de, por ejemplo, pasturas peletizadas, por ejemplo, alfalfa en peles, algún tipo de siempre así, peletizada, eh, pero siempre y cuando no se agregue nada, nada no natural se mantiene la línea agroecológica. Bien. Así que eso es una parte que es muy interesante. Y todo esto, eh, obviamente no va a salvar el suelo, esto que voy a explicar ahora, no va a salvar el suelo de inundaciones, pero sin embargo, si uno utiliza ovejas que no te machacan el suelo, no te, lo, no, te no te hacen una superficie que, que se torna levemente impermeable, sino que el tipo de pisada de la oveja que está más distribuido el peso, o mejor dicho, eh es menos peso en cada pisada, hace que tengas un suelo permeable y más receptivo del agua, por un lado. Eh, mirá vos. Y eso es muy bueno. Eh, y por otra parte, bueno, a lo que quiero llegar es al tipo de pastoreo. Un pastoreo que se utiliza mucho en otros países, acá todavía en Argentina, le falta trabajarlo más, es el pastoreo, eh, el PRB, el pastoreo racional guasán. Es un
0: pastoreo ¿cómo, es, ¿Cómo es esto? A ver, explícanos.
3: Es un pastoreo, una forma de pastorear a las ovejas que le das carga instantánea e intensiva y vas, cuando llegas a una medida que es la medida del puño, ahora te voy a contar bien, ya ahí sacas a los animales de esa parcela y vas a la parcela siguiente. Es decir, en la medida del puño es la altura máxima en la que la oveja tiene que terminar de cortar para que no se te arruine el brote
5: claro, que tienes claro.
3: y, no, y, y vuelva a crecer sobre ese mismo brote sería la pastura que tengas implementada, vuelve a crecer sobre ese mismo brote. El pastoreo de racional de whatsapp lo que recomienda es hacer un parcelado para que se pase pocas veces al año por esa parcela. ¿Eso qué significa? Que El animal va a estar, suponete, cuatro días en una parcela y sí. vuelve a esa parcela a los 60 o 90 días. Entonces, sí. esa pastura descansa se vuelve a nutrir, vuelve a agarrar fuerza, vuelve a crecer y los parásitos que quedan en esa, o no sea, sé, que van bajando de a poquito, ya mueren y cuando el, cuando vuelve el animal, 60 días, 90 días más tarde, a comer en esa pastura, no ingiere parásitos, por lo cual haces un control inclusive de carga parasitaria a partir de dejar que descanse la pastura.
0: Ahora... Y eso... Te pregunto sí. esto, Javi, ¿no tenés que tener un campo muy grande para hacer este tipo de, de pastoreo? Eh, el PRB. ¿El PRB?
3: ¿Seis hectáreas es un campo grande?
0: No, claro que no. <risa> es una chacrita.
3: Entonces, entonces podés hablar de una chacrita. Todo tiene que ver con la carga que vos tengas de animales por hectárea.
0: Sí, claro. Que es el
3: cálculo anual, básicamente. Eh, en, eh, en seis
0: hectáreas, ¿cuántas ovejas metemos?
3: puedes tener 120.
0: 120 o sea, 20 por hectárea Caramba. Así.
3: 20 animales por hectárea puedes tener porque vos esas 6 hectáreas las dividís, por ejemplo, en 30 parcelas significa que pasarías, así le cuenta rápido, si es una vez por una vez este, una parcela por día, sería una vez por mes. Claro. Pero pero qué pasa? Vamos a tratar de pensarlo rápido. Yo arranco en la parcela 1. Sí. ¿sí? Estoy, estoy un día ya le di un día extra a la parcela 2 para que crezca. Claro. Y le di dos días extra a la, a la parcela 3 y así. Entonces, la parcela número 30 tuvo 30 días adicionales de changüí para crecer. Claro. Por lo cual, si logro hacer que esté tres días en cada parcela, ya tripliqué el tiempo de descanso que le doy a cada parcela. Claro. Entonces, lo que sucede es que quizás estás... Dos días en la primera parcela, dos en la segunda, dos en la tercera, pero ya cuando llegas a la séptima o décima parcela, puede ser que tengas para hacer tres días.
0: Claro, sí, sí, sí.
3: Entonces el ciclo, en 30 parcelas, el ciclo no se repite una vez por mes. Se puede llegar a repetir, depende cómo lo hagas, y si tenés un buen riego te puede llegar a repetir a los 60 días. Claro. Imagínate si llegas a parcelar, a hacer 50 parcelas, ¿qué pasarías? Eh, de un mínimo de un día por parcela a los 50 días. Pero esas parcelas finales ya descansaron mucho más.
0: Ahora, entonces yo te pregunto, sí. eh, ¿qué tamaño tiene que tener esa parcela?
8: Dependiendo,
3: la primera parcela yo la haría un poquitito más grande, o sea, las primeras parcelas las harían un poquitito más grandes que las siguientes. Todo depende del campo, depende de la distribución. Eh, no tenés una, una medida específica sino que más más bien el, el agrónomo te va a decir en función de la tierra, o sea, de, de qué tan fértil es la tierra originalmente, claro. de el clima de la zona, porque una cosa es en Misiones, otra cosa es en Córdoba, y otra cosa es, por ejemplo, te vas a la Provincia de Buenos Aires o te vas a una zona que es lo opuesto a la zona núcleo, en Pergamino te puedo asegurar que eh, vas a poder subir la carga tranquilamente.
0: Sí, sí, está claro.
3: La, de otras zonas, digo Pergamino, Venado Tuerto tonas así núcleo, eh, la carga instantánea puede subir a 25 ovejas si tenés una, una buena nutrición. Inclusive, inclusive vos podés planificar las parcelas según la época del año en la que vas a tocar esa parcela.
0: Sí, claro. Sí, sí, Entonces sí.
3: preparás pasturas de verano, pasturas de, 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 o sea, de, de cada estación según necesites, eh, para que te resistan más o menos, y ahí ya planificando de otra manera. Entonces, ahí entramos en dos cosas. Uno es el tipo de pastoreo y el otro es la planificación. Con una buena planificación vos no necesitas agregarle alimento a los animales, salvo que tengas que hacer un tipo de nutrición intensiva para hacer un engorde. Sin embargo, con eso muchos hacen el pastoreo ecológico porque no le agregan a su, absolutamente nada a la, a la pastura o al suelo y no tienen ningún agregado extra, entonces podés hablar de una carne ecológica y en algunos casos podría llegar, si no fuera tan caro, certificar orgánico, podría certificarlo como orgánico.
0: Claro, sí, sí, sí. Mirá vos. Así, qué qué así interesante que, esto de la, el, la pastora... ¿Cómo es el pastoreo?
3: Pastoreo racional Boisán, Se sigue okay. Boising, con B corta.
0: Pastoreo un, racional.
3: Llama,
0: pastoreo pastoreo racional. parece que, que hay otros. Hay otros pastoreos también. Ah, ok. Este, una vez encontré un hombre...
5: Suponete que se llamara Montarce de apellido,
3: y el tipo, pues no me acuerdo ahora el apellido, pido disculpas si me está escuchando, eh, le llamó Pastoreo, como está Pastoreo Racional Guasán, le llamó PRM, suponete, y le llamó Pastoreo Racional Montarce. Claro. Entonces no es el único, Pastoreo Racional M o Pastoreo Racional Guasán, PRB. Sí,
0: sí, sí. Bueno, el PRB entonces, el Pastoreo Racional Guasán eh, será el el que hay que implementar o el que hay que tratar de que se imponga eh, para, bueno precisamente para hacer una o hacer mucho más eficiente eh, un campo eh, en la producción ovina eh, Exactamente Javi yo te despido hasta el próximo sábado. Nos despedimos y te agradezco, como siempre, estas estas charlas donde uno aprende y le enseña a la gente y le cuenta a la gente, eh, a los productores ovinos, y los que no, y los entusiasma. Así que muchísimas gracias, como siempre.
3: A vos, Carlitos, gracias a vos y a todos los oyentes y deseo un excelente fin de semana. Un abrazo.
0: La Radio del Campo,
9: www.laradiodelcampo.com Ministro Julián Domínguez, reunión del Consejo Federal Agropecuario. ¿Cuáles fueron los temas medulares que se trataron? O el primer tema que
8: había pedido el Consejo Federal Agropecuario es hacer la evaluación de lo que había sucedido desde la primera reunión de gobernadores con las entidades sobre la política en materia de, de carne. Lo que se informó es que se cumplió con el pedido de las entidades, que era resolver el tema de la vaca de Ye, que se pudo resolver, cumplir con todos los mercados internacionales, cumplir con toda la cuota país comprometida al exterior y un informe del cierre de año que dio según los datos que tenemos del INDEC y que tenemos de nuestras propias fuentes, 805.000 toneladas que ubica como uno de los años de mayor exportación de toda la historia eh, de la ganadería en la Argentina. Y esto es un dato eh, altamente auspicioso. El segundo dato que se informó, que Argentina logró aprovechar eh, y colocar eh, mejor precio de la carne que se exportó, por lo tanto este año terminamos en el mismo valor o por sobre un poquito por sobre lo que se exportó el año 2021 que fue el año de mayor 20, 20, perdón 2020 que fue el año de mayor exportación de carne de la historia del país. O sea, estamos muy contentos fue un año eh, fue un año donde los resultados de la exportación de carne fueron en los niveles esperados. En materia de la política ganadera, ¿qué es nuestra competencia? ¿Qué estamos viendo? El troceo, por ejemplo. Pero antes de llegar al troceo, estamos viendo que el, que el comportamiento de la producción eh, ha ido progresivamente aumentando el peso de faena. Un, un objetivo seguido que representa en el aumento de productividad de 50 y 2000 toneladas, según las estimaciones que hacían los técnicos. Esto es un, da, es un buen dato, altamente auspicioso. Y el otro buen dato que, que tuvimos, la, la novedad, es que a partir de la implementación del programa de troceo para todos los frigoríficos, todas las provincias plantearon la necesidad de ajustar sus estándares sanitarios municipal y provincial al estándar nacional. Cosa que celebramos, porque esta es la primera vez que en la historia de la ganadería surge un planteo de las provincias de unificar los estándares sanitarios. No te olvides que nosotros como gobierno federal teníamos muchas dificultades en participar en los controles en las provincias. Este mecanismo de trabajo que hoy definieron eh, los ministros de las provincias abren una expectativa muy auspiciosa para, para la nación en lograr aquel objetivo de unificación de los estándares sanitarios. Esta fue la primera parte de la reunión. La novedad de la reunión es la participación de la provincia de Córdoba que ah. manifestó su acompañamiento uh -huh. al, al plan ganadero y eh, el ministro me ha invitado uh -huh. a la provincia de Córdoba a participar en la fiesta del trigo eh, ya teníamos la invitación del Intendente, pero uh -huh. la provincia formalmente nos ha invitado, cosa que, que gustosos aceptamos. Y por otro lado, se habló de la estrategia de intervención respecto de la emergencia climática. Nosotros venimos planteando respecto del de cambio climático, lo venimos planteando en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, donde se llama una posición común que debemos estar preparados para que el cambio climático tenga consecuencias sobre la pérdida de productividad de nuestros campos. Las sequías extremas, como los ciclos lluviosos y las inundaciones, generan pérdida de productividad. La respuesta para eso es asistencia a los productores, por un lado, asistencia a la producción, acompañar al productor para que no pierda capital de trabajo, y en segundo término, o en segundo lugar, eh, el desafío de la biotecnología, que es el compromiso de la Secretaría que encabeza... Con y el último tema de tratamiento fue el acompañamiento a la presentación en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación a la ley del Consejo agro -Industrial, que eso genera para la ganadería particularmente, para, claro. para la, los productores de semillas, un escenario altamente favorable.
9: Ministro, usted es un hombre de la política, fue presidente de la Cámara de Diputados, ya había sido ministro, fue candidato a gobernador. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la mesa de enlace? ¿La relación con la mesa de enlace? Usted es un hombre de diálogo, hoy no estuvieron presentes, el crase ha ido del Consejo Industrial, de la mesa de las carnes, no participa en la mesa ganadera. ¿Cuál es la relación hoy con la mesa de enlace?
8: Mire, yo particularmente tengo buen diálogo con, con los presidentes de entidades y, y, y los cultivo, y, y creo que es necesario y creo que es mi tarea de hecho, el secretario de, de Agricultura, Ganadería y Pesca eh, era un hombre de los equipos técnicos donde lo convocamos por su capacidad, porque entendemos que podía ayudar al, al reclamo.
9: Muchos se molestaron por eso.
8: Pero es incomprensible que, o sea, el planteo que uno hace... De representar. a mí me interesan los productores y que resolvamos los problemas de la producción por eso lo convocamos yo no entro en esa discusión política eh, acá hay un tema de resultado de gestión que tenemos que hacer y para un plan ganadero qué cosa mejor que un hombre que viene de Carvap eh, que se caracteriza por, eh, por tener una estructura centralmente ganadera y mucho más de la provincia de Buenos Aires no. Yo no, no puedo entrar en la discusión política Queremos la mejor solución técnica Los mejores equipos técnicos para los problemas que...
9: Sin embargo hay mejor diálogo con algunas entidades De la mesa de enlace que con otras Uno como periodista lo ve por ejemplo Con Coninagro que con CRA coninagro no se ha ido el Consejo no,
8: Pero debo, debo decirte dos cosas eh, En forma individual eh, tengo una excelente tengo una, una muy buena relación la busco yo también eh, eh, tanto como con, con Corinagro, como con CRA como con la sociedad rural uh -huh. como con Federación Agraria y Corinagro tuvo una actitud institucional eh, diferente uh -huh. y, y creo que tiene que ver también porque es parte con las cooperativas de la cadena industrial. Nosotros si no avanzamos hacia si un modelo de industrialización de la producción primaria, y ese es el desafío, la industrialización de la producción primaria, eh, no vamos a dar ese salto que nuestras capacidades productivas sí. nos permiten hacer. Y lo tienen que hacer los argentinos, la industrialización. Con financiamiento argentino no podemos permitir que se desnacionalice la industrialización de nuestra producción primaria. Creo que acá el gran desafío que tenemos todos, que tienen los productores, las cooperativas, las entidades, es generar el marco de industrialización de las capacidades productivas. Y ese va a ser el desafío del Ministerio.
9: En ese sentido, yo lo escuché en, el, en momentos que se reunieron las cuatro cadenas en un discurso que hizo que el, lo, el objetivo principal es el tema agroindustrial, el proyecto de ley agroindustrial.
8: Claro, porque el proyecto de ley agroindustrial contempla las situaciones que nosotros, para el ganadero, por ejemplo pagar ganancias eh, no pagar por la, por la tenencia y pagar el aumento de la venta eh, es un tema fundamental para, para las nuevas inversiones la amortización acelerada para favorecer la industrialización es una capitalización financiera que hace mucho más competitiva los modelos de negocio frente a los bancos y que permite financiamiento de crédito y aumentar un, un estímulo fiscal por el aumento del precio de faena es un viejo sueño que, que tiene el sector ganadero por lo tanto, yo un nuevo marco marco regulatorio que permita con el tema de semilla estar en, en los niveles y en los estándares tecnológicos de la región nos permite a nosotros tener un horizonte de, de, de la industria de la semilla nacional particularmente auspicioso. Así que yo creo que este instrumento, de hecho los ministros lo expresaron, todo el respaldo político a, a, a la ley
9: agrovivo industrial. ¿Hay intervención en el maíz, ministro? Eh, yo no sé a qué se llama intervención. Cuando se habla, por ejemplo, de volúmenes de equilibrio, cuando se habla de eso, ¿eso qué significa? ¿Cómo, para que la gente lo entienda. Porque muchas veces desde las entidades se dice que como que está intervenido el maíz. Eh, la verdad que yo
8: no, no, no sé qué es eso. Eh, todos los países hacen la previsión de lo que necesita para el mercado de su país. Eh, y eso es eso nomás. Eh, ese es el punto de equilibrio para garantizar el insumo que, que tienen los argentinos me parece que eso es virtuoso de un país que un país eh, proteja para sus nacionales eh, los recursos que produce me parece que es una obligación moral ni siquiera es política es una obligación moral que en el país donde se producen determinados bienes los que demandan esos bienes eh, lo puedan aprovechar Imagínate que sería la Argentina importando maíz uh -huh. o imagínate que sería la Argentina importando trigo ¿vos te lo imaginás eso? ¿es
9: posible imaginarse eso? no, no es posible Y esa misma interpretación se hace con la carne cuando se dice que por ejemplo cuando se liberaron muchas exportaciones de carne y sin embargo se sigue diciendo que hay yo
8: creo que, caicepo. a ver eh, me parece que ahí hay un concepto económico sobre un tema productivo. O sea, eh, es una frase del sistema financiero eh, que se le incorporó al sistema, al sistema productivo. El año que mayor se exporta eh, pareciera un contrasentido, ¿no es cierto? Eh, que no tiene ninguna explicación más que una buena titularización política eh, para llamar la atención. Pero Argentina está en los niveles más altos de, de exportación de carne, si eso fuera así, si habría un cepo y era de mayor exportación, estamos en presencia de unos genios que no nos creemos que somos. Eh, ponemos el esfuerzo para que a todo el mundo le vaya bien los negocios. Si tuviéramos el milagro de tener un cepo y lograr la mayor exportación, estaríamos en presencia de, eh, de, 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 de seres humanos que nos consideramos mortales y comunes. Ah, parece que eso es político. Y está bien, eh, cada uno titulariza políticamente de la manera que resulta resulta atractivo, un periodista me respondió que yo hiciera el trabajo mío y la comunicación, los periodistas hacían el trabajo de comunicación y política y tiene razón, pero hay que reconocer que es de un, ingenio, una, eh, de un ingenio extraordinario ese modelo de comunicación porque es lo que hace atractivo ¿a quién le interesa decir que le va bien a la ganadería? ¿a quién le interesa decir que aumentamos el precio de madera? solamente a los funcionarios que la estamos remando entonces, me parece que eh, en el sector eh, es un sector altamente preparado, altamente competitivo a nivel nacional e internacional y altamente politizado también. Pero yo vuelvo a decir, yo no voy a discutir el tema político, vamos a de discutir resultados y gestión. Gracias por su tiempo, ministro. De nada, gracias. Remates, buenas prácticas,
3: siembra directa, pulverización,
0: toda la información. En la radio del campo, Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios que además maneja toda la información que tiene que ver con los mercados. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Tratando de entender a ver qué es lo que pasa con los mercados. Eh, semana rara, ¿no? Bueno,
2: la noticia de la semana es... Eh el acuerdo que anunció ayer el presidente Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Eh, en la noticia tuvo un impacto bajista en el dólar blue. Eh, bajó a 8 pesos, o sea, de los 20 que estaba. Bajó a los 212. Esto simplemente es para transmitir a la audiencia que arreglando con el Fondo Monetario Internacional el gobierno empieza a tranquilizar un poco del frente interno. Sí. Ya, ya, ya se descomprimió el dólar blue, después hay que ver el tema de qué va a hacer con el dólar oficial, qué, 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 qué política monetaria, qué política cambiaria, pero lo que respecta a lo que es eh, el negocio de los commodities eh, va por un andar nivel totalmente distinto, o sea, no, no, no tiene nada que ver que Argentina haya hecho un acuerdo con el fondo eh, preliminar con lo que pueda pasar en Chicago no, 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 claro. obviamente puede haber algún tipo de psicosis bajista en el mercado de commodities que todavía no se ve en Argentina fundamentalmente pero lleva tranquilidad a todo lo que es el, el, el sistema de exportación porque no no olvidemos no que un default con el fondo implicaba que nos cortan el crédito privado, público, institucional todos los organismos internacionales de crédito eh, se, ca se caían todos los préstamos a la argentina las cartas de crédito no se aprobaban o sea iba a ser un, un tema muy pero muy complicado para la operatoria de granos pero este este tipo de acuerdo ya nos da cierto ánimo una esperanza de que si se, si se estabiliza el tema del microeconómico, todo lo que es más que nada la, la estabilidad política, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que tranquiliza la economía. Eh, vamos a seguir por los carriles normales, un, una soja muy firme. En Chicago, parece que en Chicago tomó nota del de fracaso de la cosecha en Sudamérica, que eh, perdieron, se perdieron más de 20 millones de toneladas de soja. Eh, en maíz eh, hay una expectativa de que la baja producción en Argentina, también tenga una baja producción en Brasil, en los dos principales exportadores del mundo, después de Estados Unidos. O sea, hay condimentos alcistas para maíz y para soja. Y en el caso del trigo, hay más que nada una sensación de estabilidad en el mercado con alguna posibilidad de que haya bajas futuras.
0: Claro. Ahora, eh, Pablo, el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿cuánto va a influir en el trigo?
2: Bueno, ese es, ese es el tema el tema que está puesto arriba de la mesa, o sea, eh, está habiendo una mini escalada, ya hay información concreta de que Rusia bloqueó un canal de acceso a los barcos ucranianos, o sea que no pueden transportar cierto tipo de mercadería en ese canal, eh, ese conflicto va a generar un, una reacción alcista de los mercados, no solamente de trigo, sino también de maíz, donde Ucrania es el segundo o tercer exportador mundial, y aceite de girasol, donde Ucrania es el primer exportador mundial, con el 60% del mercado. Sí. Y sin no lugar a dudas que el tema, el tema llamémosle, de incierto, de difícil eh, conjetura y predicción, es que Estados Unidos, perdón, que Rusia invada Ucrania. Si ese es el caso, entramos en un escenario de un bloqueo parcial de los puertos del Mar Negro, que en su, su gran mayoría están operados por Ucrania. Porque vos por ves la costa del Mar Negro, eh, el 90% de la costa del Mar Negro es de Ucrania.
5: Claro, claro.
2: Rusia, tiene, Rusia tiene solamente la, la, la península de Crimea, Digo, que tomó claro, por fuerza hace tres años. ¿no?
0: ¿Qué va a hacer Europa que eh, se ha abastecido siempre desde, desde Ucrania eh, respecto del trigo?
2: Bueno, hay un tema, el tema lo que decía el, el otro día el Parlamento inglés es que si hay un conflicto, Inglaterra iba a proponer que se corte todo todo, todo envío de cereales a países de África eh, que son en parte como ayudas alimentarias, ¿no?
5: Claro. Que
2: son muy barrosos, eh, con lo cual el, 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 el final es un final abierto y cierto. El mientras tanto va a tener impacto asista sobre los precios, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cualquiera, cualquier cosa que se dé eh, sí, va a impactar con los precios para arriba. Eso seguro. Exacto. Eh, y acá en la Argentina, ¿qué podemos esperar? ¿De qué manera nos puede tocar ese coletazo?
2: Y yo te diría que Argentina se puede divorciar un poco en el mercado de trigo porque la impronta de Argentina es eminentemente local, o sea, eh, todos lo los registros de equilibrio que aplica el gobierno están restringiendo la oferta de trigo, pero una una, una, una suba del precio del trigo en el mercado internacional eh, posiblemente genere un aumento de los precios del trigo FOP argentino, claro. o sea que hay que ver si la exportación traslada ese aumento a los precios de paridad, esa es otra cuestión. Pero mientras tanto, va a, ser, va a tener impacto alcista lo mismo que el maíz. El maíz en Argentina es el tercer y cuarto exportador mundial de maíz junto con Ucrania. Ahí hay un tema muy muy importante, porque el maíz ucraniano, viste, que se frene, son 34 millones de toneladas que exportan, o un poquito más. Claro. Va a generar escasez de oferta y, y suba los precios. Y las hojas pueden subir porque si se restringe la exportación de aceite de girasol puede ser que la suba del aceite de girasol por falta de oferta y escasez arrastra los precios de los aceites de palma de colza y de soja no o sea que esto es todo un combo exista
0: claro mira bueno, eh, hoy no... hablaba en la, en la apertura con Sebastián Nini mira hasta lo lo que tiene que analizar un analista de mercados valga la redundancia eh, el mapa geopolítico de del mundo tiene que analizarlo para poder analizar bien los mercados, porque si no, si no estamos teniendo en cuenta esto, y la verdad que no estamos teniendo la en cuenta la mitad de la película.
2: Exacto, totalmente de acuerdo. Son los factores que hay que tener en cuenta, que de ocurrir van a provocar un cimbronazo, eh, ese cimbronazo tiene un alcance de, de corto plazo y después se va a estabilizar todo. Hay que ver cómo termina, es pues, muy delicado. Tanto Europa como Estados Unidos... Eh, están totalmente en contra de la invasión rusa y, y han, han montado muestras de advertencia para que Rusia no avance. No Habría que ver después qué represalia se aplica. En Europa no puede aplicar muchas represalias porque el principal gasoducto y oleoducto que va en Europa Bien, es, de Rusia es de Rusia
5: y pasa Rusia, por,
0: claro, y pasa sí, por sí. Ucrania. Sí, sí. Eh, sí estas esta represalias que puede tomar Putin... Eh... Bueno, vaya a saber cómo pueden repercutir en, en Europa también. Ellos podrán estar muy en contra, pero Putin, eh, sabido es que eh, esto, si no invade después de eh, todo lo que ha sucedido, y la verdad que perdería, me parece, un poder político bastante importante.
2: Es un equilibrio muy delicado. Sí, claro. Que vienen semanas de tranquilidad en Argentina desde el punto de vista económico y político,
0: pero vienen semanas muy convulsionadas en el plan internacional. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, a las cuales va a haber que estar muy, muy atento. Y bueno, las estaremos analizando aquí en, en la Radio del Campo. ¿Te parece, Pablo? Sí,
2: señor. Cualquier cosa que haya una alerta lo podemos hacer anticipadamente en algún momento.
0: ¿Cómo no? Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios y el gurú de los analistas de mercado, ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Chao, Pablo. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Carlos. Un abrazo a vos y a toda la audiencia.
3: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del campo
0: Y así llegamos al final de una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, Carlitos. Eso, se evita desde Pinamar... Montarse desde Buenos Aires, la semana que viene estaremos desde otro lado, la de la otra semana, pero eh, siempre metiéndole con todo y con todo en la radio del campo. Así que esperamos, esperamos, estaba viendo, no por chuparle las media a nadie. Le mandamos un saludo al Tano. Porque estaba ¿Al viendo. Dormali? Sí, porque estaba viendo que estoy escribiendo en un cuaderno de KWS. Ajá. Ah. <risa> un cuaderno de tapa verde tembrando el futuro desde 1856 así que le mandamos a ah, Altano Moreno a, 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 a Alvarito claro, a Álvaro, Álvaro Moreno, Moreno. Ah, sí, ah. Sí,
1: muy bien, sí, sí.
0: Álvaro Moreno KWS este, con los colores naranja característicos y verde de, del logo de KWS así que le mandamos un saludo a Altano sí señor,
1: claro que sí Claro
0: que sí, un gran amigo. Un amigo.
1: Y en el año, ojo que la semana que viene, eh, yo ya estoy en Buenos Aires, creo que usted también, así que podemos sí. ahí este eh, eh, hacer
0: algo local. Pero <risa> sí, claro, eh, la <risa> semana que viene va a ser un programa local desde Buenos Aires y la otra ya será un poco internacional. Pero bueno, Sevita, hasta acá, una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Aquí en la radio del campo, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, Sevita.
1: Amigo, hasta
0: la semana que viene para todos. Nos vemos.